1: Heute der Biohacking-Legende Martin Krowicki.
2: Moritz, danke für die Anmoderation.
1: Und es soll um ein Thema gehen, dass du selbst, mit dem du dich viel beschäftigt hast die letzten Wochen, Monate, und dass du es selbst an dir ausprobiert hast, und zwar einen stabilen Blutzucker, wieso er so wichtig ist für deine Gesundheit als Hörer und wie du das Ganze erreichst. Und du hast das Ganze gemessen mit Blutzuckermonitoring beziehungsweise bzw. mit, ähm, ja, ein Blutzuckermessgerät, was sonst eigentlich Diabetikerpatienten bekommen und hast da einfach mal getrackt und geschaut und da wollen wir heute mal drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert hat, vielleicht ein paar interessante Sachen, die du rausgefunden hast und dann äh, gehen wir nochmal darauf ein, wie man den Blutzucker insgesamt stabil halten kann. Yes. Erstmal, wie geht's dir und berichte mal vielleicht von einem interessanten Ergebnis dabei oder wie das Ganze so abgelaufen ist. Mir geht gut. Das Blutzuckerexperiment ist gut geglückt. Ähm, ich habe
2: immer noch genug Blut, äh, Zucker im Blut. Äh, ja, es ist mega spannend. Du hast auch das Wort Biohacking von den Mund genommen. Ähm, das ist ja was, was uns alle so ein Stück weit fasziniert. Dich, Martin und mich. Und wir einfach mal verschiedene Sachen immer messen und äh, Blutzucker gehört dazu. Und es wird immer einfacher, dass wir auch den Blutzucker messen können, so dass wir einfach auf Geräte zurückgreifen, die Typ-1-Diabetiker auch haben, die jetzt auch für einen Sport umgewandelt werden. Das ist eine Firma, die sich Super Sapiens nennen und die dann... Äh, die nehmen denselben Sensor, wie die Typ 1-Diabetiker haben und packen einfach eine mega geile Software dahinter, die dir hilft, das Ganze auszuwerten, rauszufinden, wo du dich mit deinem Blutzucker gerade bewegst und dir einfach Tipps zu geben, dich dahin zu entwickeln, wo du hin möchtest. Und das war im Endeffekt jetzt, ich habe das einen Monat dran, vorher immer auch schon mal andere Sensoren und es war super, super spannende, super interessante Zeit. Und das Wichtigste für mich war einfach rauszufinden, wie kriege ich situativ mein Blutzucker gut eingestellt. Ne? Also der muss ja nicht immer komplett stabil eine Linie sein. Es gibt ja auch, ähm, gerade wenn ich tagsüber konzentriert arbeiten will, dann möchte ich, dass der Blutzucker wirklich relativ stabil ist, auch eine relativ ja, normal niedrig, sage ich mal. Wenn ich aber dann nachmittags in den Sport übergehe, in die Sportphase, möchte ich, dass der Blutzucker ruhig höher ist, dass einfach mehr Energie in Form von Glukose durch meine Adern fließt. Und ähm, bei Super Sapiens heißt das dann Performance Zone, dass ich eben genug Energie da habe, um performen zu können und Sport machen zu können und eben da auch nicht nach einer Stunde schon müde bin, weil mir einfach die Energie verloren geht. Und da war dieses Tracking einfach in den letzten Wochen sehr, sehr wertvoll, um einfach Erkenntnisse zu gewinnen, die man sonst so nicht ganz so einfach gewinnen kann.
1: Ne? Super spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, also Du hast es mehr für, für Leistungssteigerungen genutzt und für den Sport auch. weil ähm, Du da ja auch relativ viel unterwegs bist gerade. Gab es so ein, zwei überraschende Sachen, die du herausgefunden hast?
2: Ja, das, du merkst schon, wenn der Körper zwischen Energiesystemen umschaltet, ne? also jetzt vom, vom äh, anaeroben auf dem aeroben Stoffwechsel, man, man sieht einfach, dass der Blutzuckerspiegel nie eine Linie ist. Es ist immer eine Anpassungssituation. Und sobald irgendwie ein Energiespeicher erschöpft ist, ähm, schaltet der Körper an andere Stoffwechselmechanismen um und du siehst, Einfach, dass der Körper sich anpasst durch Blutzuckerschwankungen, die einfach mal kurz auch mal schneller nach unten gehen, wieder nach oben schwanken. Und die Kunst ist es, auch schon den Körper auf den Sport vorzubereiten. Also ich habe dem Ganzen ein bisschen entgegengewirkt, wenn ich dann vorher schon meine Mahlzeiten angepasst habe, also leicht verdauliche Kohlenhydrate, die auch den Darm nicht so sehr belasten, einfach Zucker, die mir einfach vor intensiven Einheiten dann geholfen haben. Ne? Und... So, die zweite krasseste Erkenntnisse jetzt vielleicht auch für die, die jetzt nicht so äh, sportaffin sind, sondern auch so im Alltag, ähm, einfach schauen, wenn wir das einen stabilen Blutzucker, Blutzucker haben, ihr Gewicht stabil halten und auch konzentriert sind. Flüssignahrung hat einen extrem krassen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Und damit dazu zähle ich dann auch ähm, Smoothies und Shakes. Sobald ich das getrunken habe und auch das relativ flott getrunken habe, oft ist es ja auch so, das macht man mal schnell, schnell um einfach noch was in den Magen zu bekommen. Und das im Tagesverlauf, wenn ich konzentriert sein will, nicht gut, weil der Blutzucker erschießt. Einmal to the Mund und äh, irgendwann wieder ganz, ganz tief zurück. Ähm, und da einfach zu experimentieren, das ist auch einer der, der Tipps schon mit. Ich habe dann den Smoothie erstens mal langsamer zu mir genommen. Ich ganz bewusst darauf geachtet, das eine Weile im Mund zu behalten. Ich habe ähm, mir ein Topping drüber gemacht, also ein paar Kerne ähm, kakao Kokoschips und das Ganze ganz in Ruhe gekaut. Ähm, dazu vorher mich ein bisschen schon mal anbewegt, sage ich mal, wenn ich jetzt den ganzen Tag gearbeitet, gesessen habe. Hab ich vorher mal einfach 20 Kniebeugen gemacht, 10 Liegestütze in der Art und dann hast du den Anstieg gar nicht mehr gesehen. Also ich hab da auch in einem Beitrag, der jetzt online geht, schnell einfach gesund, slash Blutzucker stabil halten, ähm, habe ich da auch mal die Grafiken geteilt und du siehst wirklich den Vergleich von Smoothie ohne irgendwas und Smoothie mit ein paar Tipps, die dann nach der da drin stehen, die ich jetzt gegeben habe. Man sieht gar keinen, beim zweiten Fall sieht man gar keinen Anstieg mehr in der Blutzuckerkurve. Mega spannend.
1: Ja, ich habe es auch gerade offen. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant mhm. aus. Ja. Und auch, ja krass, was für einen Einfluss dann wahrscheinlich auch einfach nur kauen und ein äh, ja. bisschen runterkommen dabei, darauf hat, ähm, dass der Blutzucker auch stabiler bleibt, und man das Ganze auch besser aufnehmen kann. Ja. Ähm, ja, dann bist du jetzt im Prinzip schon zum, zum ersten Tipp übergegangen, wie man den Blutzucker stabil halten kann. Also ähm, gut und ausreichend kauen und auch entspannt sein beim Essen oder Trinken dann. und hm. weniger Flüssignahrung an sich aufnehmen. Ja, auch ja. ein ganz gutes Beispiel. Ähm, was sind noch so Tipps, ähm, die du herausgefunden hast, dann während der Zeit oder auch insgesamt, um den Blutzucker stabil zu halten?
2: Das ist jetzt noch ein, ein Basic-Tipp, den ich immer wieder gerne bringen möchte. Ich hatte auch zwischendrin noch Interviews mit ähm, Lutz Graumann und Marie Brüßmann, die beide äh, da sehr, sehr, sehr affin sind, auch sehr den Blutzucker tracken. Und beide haben auch unabhängig voneinander gesagt, dass Schlaf das wichtigste Fundament ist, um über den Tag hinweg einen guten Blutzucker zu haben, der auch nicht so dieses Achterbahnverhalten hat, dieses Hoch- und Runter- und da gibt es auch eine Studie, die haben gezeigt, ähm, je 30 Minuten Schlafmangel an Wochentagen erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit für Insulinresistenz um 41 Prozent. Also Schlaf hat einen direkten Einfluss auf unser Blutzuckerverhalten, auf die Art und Weise, wie wir auf Lebensmittel reagieren. Ne? Also es kann sein, dass wir nach einer schlechten Nacht auf so einen Smoothie noch mal intensiver reagieren und einfach der Körper noch sensibler ist ne? und einfach eine höhere Schwankungsbreite haben. Und diese Schwankungsbreite des Blutzuckers, die wollen wir ja relativ minimal halten. Und da ist Schlaf einfach das Beste. Ne? Und da klassischen Tipps, ähm, denke ich, kennen wir jetzt auch dazu, wie man den Schlaf verbessern. Da haben wir einige Folgen aufgenommen.
0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis wird aus deutscher Produktion nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. D-Labs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.bigdilabs.de und erhalte mit dem Code MARTIN, alles großgeschrieben geschrieben MARTIN, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Ja, ähm, was mir noch einfällt, wären äh, Mikronährstoffe beziehungsweise Chrom und Magnesium. Die sind beide am Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel beteiligt. Ähm, und wenn man da ausreichend versorgt, das kann man auch dazu beitragen, dass der Blutzucker stabil bleibt, beziehungsweise dass auch alles dementsprechend funktionieren kann, wie es funktionieren soll. Ähm, also, ja, Citratzyklus, ähm, Fettstoffwechsel, Batoxidation, wenn die alle richtig funktionieren. Und da gibt es eben ein paar Co-Faktoren dazu, ähm, die halt die du halt zuführen musst oder die halt wichtig sind, dass sie, damit das richtig funktioniert. Und chromreiche Lebensmittel wären zum Beispiel Meeresfrüchte, ähm, aber auch Brokkoli, Tomaten, Paranüsse oder Kakao. Und Magnesiumreiche Lebensmittel sind wir schon sehr oft darauf eingegangen. Ähm, Alles, was grün ist, also grünes Gemüse, Brokkoli, Spinat, Grünkohl, auch Samen und Kerne, also verschiedene Nüsse, Sammlung, Kerne, Leinsamen, ähm, auch Kakao ist relativ high. Reichhaltig an Magnesium und ja, Kartoffeln können auch noch reich an Magnesium sein. Ansonsten da auch einfach mal nachmessen oder das Ganze ergänzen. Also Magnesium kann man ruhig 300 bis 500 Milligramm am Tag nehmen. Ähm, mhm. Das ist kein Problem, das merkt man sonst, dass der Stuhl ein bisschen löslicher wird ähm, und dann ist man da auch bestens versorgt.
2: Ja. Also Mikronährstoffe da äh, top auch, um die um die Zellen in Gang zu bringen, die Chandrien auf Fahrt zu bringen, ordentlich Blutzucker auch zu verwerten. Hat mein Blutzucker-Webinar mit, mit Martin auch ganz, ganz viel dazu. Ähm, aber so Chrom, Magnesium, wie du sagst, sind die beiden wichtigsten da. Und dann, was ich auch eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, ist Intervallfasten während der Analyse jetzt. Und da muss man situativ ein bisschen auch schauen. Jetzt, das haben wir so gesagt, bis Mittag, Nachmittag ist mir wichtig, dass ich konzentriert bin dass ich nicht so viele Schwankungen habe, mein Körper nicht so viel mit Verdauung beschäftigt ist. Das Intervallfasten fast immer top, um einfach da konzentriert zu sein. Wenn ähm, man jetzt aber ihren stressigen Tag hat, dann, ähm, und dann noch faste, dann können es zwei zu vier Stressoren sein für den Körper. Dann kann es sein, dass der Blutzucker trotzdem schwankt. Das liegt dann einfach an so einem Stresshormon Cortisol. Auch das habe ich an stressigeren Tagen gesehen, dass trotz Intervallfasten der Blutzucker ähm, auch mal über die äh, 100 äh, Milligramm pro Deziliter gegangen ist. Also in die höheren Bereiche, wo ich nicht unbedingt hin wollte. Ähm, muss man immer situativ schauen, wie es passt. Es kann dann auch mal sinnvoll, einfach mal ein gutes Proteinreiches Frühstück zu essen, ähm, sodass man da eine, eine gute Basis hat und den Körper nicht zusätzlich stresst. Ne? Also an, an sich zum konzentrierten Arbeiten ist fast ein guter Tipp.
1: Ja, oder Stressreduktion an sich, dann noch mit integrieren mehr. Ähm, ja. Insgesamt der Kortisolspiegel nicht so hoch Sp spiked.
2: Ja, genau. genau. Und äh, dazu, wer keinen Inter äh, Intervallfasten mag, Passt dann auch der nächste Tipp, einfach im, im Tagesverlauf Low-Carb äh, sich zu ernähren. Ich bin jetzt, äh, kein Verfechter mehr der äh, ganztägigen Low-Carb-Ernährung. Ähm, das passt einfach auch mit dem Sport bei mir nicht zusammen. Ähm, deswegen mache ich das auch, wenn dann so bis in den Nachmittag hinein, wenn ich keine Intervallfastentage habe, dann eher fettreich, proteinreich und ähm, bleibt der Blutzucker stabil und erst gegen Abend hin vor dem Sport dann Kohlenhydratquellen reinzunehmen ähm, oder auch am Tag vorher, um einfach ein bisschen aufzuladen.
1: Ich wollte gerade sagen, manchmal brauchst du es ja auch ein bisschen früher schon, um es zu verstoffwechseln dann ready zu haben, wenn ja. du Sport machst. Wie lange hat das ja. bei dir gedauert ungefähr?
2: Wie meinst, bis es dann, ähm, na, je nach Kohlenhydratquelle. ne? Ja. Also wenn, wenn ich relativ knapp am Sport dran war, das habe ich immer versucht zu vermeiden, dann habe ich wirklich immer mehr in Richtung Dextrose, ähm, also wirklich einfach Zucker genommen um dann kurz vorm Sport einfach nochmal ein paar Kohlenhydrate bereitzustellen, je nach Intensität der Einheit. Ist natürlich nicht immer gleich bei so einem komplexen Trainingsprogramm. Ansonsten, wenn du Zeit hast, kannst du natürlich auch äh, morgens schon anfangen und einfach mal ein paar Haferflocken auch nehmen. Und auch da hast du einen Puffereffekt, wenn du zu den Haferflocken ähm, noch irgendwas Fettreiches dazu gibst, einen Löffel Nussbutter oder sowas in der Art, dann schießt der Blutzucker auch gar nicht weit in die Höhe, dann bleibt er auch relativ stabil, weil ja. Haferflocken relativ komplexe Kohlenhydratquelle sind. Und ja, semi-low semi carb. Ja
1: mein Frühstück ist mittlerweile auch so irgendwie low carb, aber <lacht> ist auch was anderes. Okay, ähm, dann gibt es noch so ein paar Nährstoffe, wenn man jetzt insgesamt seinen Blutzucker stabil halten will, beziehungsweise Lebensmittel, von denen wir auch schon ziemlich viel berichtet haben, ähm, die einfach dafür sorgen, dass der Blutzucker stabiler bleibt, egal, also auch wenn man Sachen damit isst. Grapefruit ist so eine Sache, die Tim Ferriss, glaube ich, im Vier-Stunden-Körper schon erwähnt hat, wenn er seine, äh, seinen Feast hat, also seine, seine Sheet Days, dann einfach grape, trinkt er Grapefruitsaft und ballert sich dann, glaube ich, noch fünf zimt dazu mit rein. Ähm, das ist auch alles gemessen und es hat wohl ganz gut funktioniert, dass der Blutzucker noch halbwegs stabil geblieben ist. <lacht> ähm, aber Grapefruitsaft saft an sich eine gute Sache, um den Blutzucker stabil zu halten. Man sollte jetzt vielleicht nicht noch fünf zimt dazu essen, sondern trotzdem noch gesunde auf gesunde Nahrungsmittel zu begreifen. Aber trotzdem kann das eine ganz gute Variante sein. Ähm, zimt, haben wir auch schon viel von berichtet. Ähm, kann laut Studien den Blutzucker bis zu 29 Prozent reduzieren äh, mit einem Teelöffel äh, davon. Und wenn man das einfach regelmäßig als Gewürz für alles Mögliche nimmt, oben als Topping für Smoothies, für Joghurt, für äh, Haferflocken, die wir gerade schon angesprochen hatten, oder auch zum Kochen äh, einfach mit dazu nimmt, dann ähm, hat, ist man da auch bestens versorgt und ist halt auch den Blutzucker stabil. Es kann auch ganz gut schmecken zu Fleischgerichten. Also, wenn wir mal Hackfleisch oder so mit rein, haben dafür ganz gut geeignet. Und Apfelessig, ja, ist aus ein Dauerbrenner bei uns. Einfach super gesund für den Darm, aber auch für den Blutzucker. Kann auch langfristig den Blutzucker stabilisieren. Und ja, das sind so unsere drei Tipps: Grapefruit, Zimt und Apfelessig.
2: Ja. Bei. Ja. Zimt gab es jetzt hat jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viele Diskussionen, welcher Zimt äh, wie den Blutzucker am meisten reduziert. Es gibt ja so Haupt drei Hauptarten, der vietnamesische Zimt, der Zelon zimt und der cassia zimt Und ähm, wir haben immer gesagt, nehmen Zelon zimt einfach weil es der gesündere Zimt in Anführungsstrichen ist, weil er weniger Kumarin enthält. Das ist ein ähm, schädlicher Stoff, also ein Stoff, der bei zu viel die Leber schädigen kann, ähm, der hauptsächlich in cassia zimt vermehrt enthalten ist. Und dann hat in einem Buch, ich weiß gar nicht, wie er heißt, das Buch heißt How Not To Die und äh, daran wurde geschrieben, dass eben äh, Zählen und Zimt dafür gar nicht so empfohlen wird, sondern eher Cassia-Zimt, um den Blutzucker zu reduzieren, ähm, laut Studien, weil einfach da mehr Ergebnisse gibt, ähm, was natürlich kontrovers ist, weil Cassia-Zimt mehr Kumarin enthält, So ähm, sodass die Leute ein bisschen verwirrt waren und uns auch angeschrieben hatten, ähm, was jetzt denn nur ist, ob man jetzt äh, Zählen und Zimt überhaupt nehmen kann, um den Blutzucker zu reduzieren. Und meine Antwort darauf ist, also ich habe auch nochmal nachgeschaut, der meist importierte Zimt oder eigentlich zu 90, 95 Prozent in den Vereinigten Staaten ist Kassia-Zimt. Das heißt, dass auch die meisten Studien mit Cassia zimt gemacht werden. Wiederum deshalb liegen auch die meisten Ergebnisse zu Kassia-Zimt vor. Und ähm, klar kann das am Kumarinen liegen, was eine blutzuckersenkende Wirkung haben kann. Aber man sollte es da auch nicht übertreiben, wir man die Leber auch nicht überlasten und Ceylon-Zimt hat genug andere bioaktive Inhaltsstoffe, also so viele, wie wir oft gar nicht kennen können, die auch sehr positiv auf unseren Metabolismus wirken, auf unsere Insulinsensitivität, so dass auch hier die Antwort bleibt, dass ihr trotzdem den Ceylon-Zimt nehmen könnt dafür. Es gibt dafür auch einige wenige Studien, die das nachweisen, dass der Blutzucker reduziert wird, aber... Ähm, nicht so in der Masse wie bei cassia zimt was eben auch am Importverhalten der Vereinigten Staaten liegt, also Amerika. Und genau, macht euch da nicht so verrück verrückt. Nehmt weiterhin trotzdem den Ceylon-Zimt, der ist auch trotzdem noch gesünder, wegen eben weniger Kumarin. Und ja, das war noch mal wichtig. Äh, <lacht> nochmal wichtig. Ein kleiner Exkurs in die bunte Welt des Zimt, um auch mal zu sehen, wie kompliziert kann man eigentlich Ernährung machen. So also haltet es einfach Ceylon-Zimt, Ende aus.
1: Das wird immer schön differenziert, aber ich glaube, es ist auch einfacher im Endeffekt, als, als manchmal dargestellt wird. Ja. Letzter Tipp noch. Ähm, entspannen bzw. Stressreduktion. Da haben wir auch schon viele eigene Folgen zu gemacht. Also Stress am Morgen. Ähm, tief atmen, tiefe Bauchatmung. Meditation kann da helfen. Und ja, das wäre noch die letzte Sache, um den Stress zu reduzieren. Wir haben uns ja. vorhin angesprochen, kann den Cortisolspiegel sonst steigern, wenn du zu viel Stress hast. Und das wäre super, wenn du das noch angehst.
2: Genau. Ja. cool, also das dann sind viele Grundlagen, ne? wir nehmen den ganzen ähm, äh, crazy Hacks, sage ich mal, wie wir jetzt eben auch mit Grapefruit, Zimt und Apfel, ich hatten, natürlich auch ähm, vor ähm, Sport bewegen, wenn es intensiv wird, äh, ähm, Entschuldigung, wenn, wenn ihr etwas essen wollt, ähm, vorher auch nochmal bewegen, Sport treiben und das sind auch alles nochmal so Hacks, wie ihr den Blutzucker dann stabilisieren könnt, genau. Und ihr könnt äh, das gerne mal ausprobieren. Es gibt verschiedene Sensoren. Einmal die Freestyle Libre von Abbott. Ähm, da gibt es mittlerweile die dritte Generation. Das sind recht kleine Sensoren. Die könnt ihr verwenden. Oder von Super Sapiens ähm, Die Sensoren, die eher für die sportlich Aktiven gedacht sind, die könnt ihr da verwenden. Und es gibt nochmal einen ein Artikel auch dazu auf schnellenwachstum.de slash stabil halten, immer ein Bindestrich zwischen allen Worten. Und da stehen auch nochmal so ein paar Zahlen, wie ihr denn die Werte interpretiert, was gute Blutzuckerwerte sind und was ich mir so für in Anführungsstrichen Regeln gesetzt hatte, wie ich denn meinen Blutzucker über den Tag so halten möchte. Gut. Moritz, dann hätten wir es, ja?
1: Alles klar, genau. Dann dir als Hörer viel Spaß damit, probiert es gerne aus und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein SCG-Team.